0: podcast. Téměř čtyři desítky inovátorských týmů se o tomto víkendu potkali na zdravotnickém hekatonu, který se vzhledem ke covidovým omezením odehrával jak fyzicky, tak i online. Na 200 mladých hekrů hledalo řešení 15 zdravotnických výzev, které se úzce dotýkají zapojení technologií do diagnostiky a léčby, a to v oblastech, jako jsou kardiologie, diabetes, chronická onemocnění nebo třeba komfort pacienta a orientace ve zdravotnickém zařízení.
1: So, Paul, to, to stress out that uh, this challenge uh, was uh, uh, solving a really global problem.
0: Vítězem víkendového maratonu se stal projekt Jurin Meter, který umožňuje automatické a přesné měření vydané moči pacientů. Díky zařízení se šetří čas zdravotníků a navíc není potřeba vyrošovat během měření pacienta. Proč IKEM pořádá zdravotnické hekatony? Téma dnešního podcastu. Moje jméno je Markéta Šenkířová a hostem vedoucí odboru informatiky IKEM Petr Raška. Dobrý den. Dobrý den. Petře, proč se v IKEMu už po třetí leto spotkali hekři, zvaní bílí hekři? Co nám to přináší?
1: Tak co nám to přináší? Myslím si, že je to takové osvěžení v rámci vlastně těch inovativních projektů, který se snažíme FICAMu dělat. Vlastně tím hlavním přínosem je, že v poměrně velmi krátké době se se skupiny nebo týmy mladých lidí, vysokoškoláků, středoškoláků nebo lidí, kteří mají rádi výzvy, koncentrují na jednom místě a přinesou nám neotřelý Pohled na věc. To znamená, že my jsme letos měli nějakých devět výzev, jestli si správně vybavuji, který, který vlastně dali na stůl kolegové z klinik, nebo jednu z nich si, si vlastně dávala, dávala i ty. A, a ty týmy vlastně nejsou zatíženy nějakou, řeknu, minulostí, provozní slepotou, a snaží se vlastně ty, ty naše požadavky nebo ty problémy řešit vlastně s nadhledem, se zkušenostma, který, který mají. Většinou jsou velmi jakoby, technicky zdatní a, a, a mají spoustu jako řeknu, zajímavých otázek. Vlastně po nás to vyžaduje, aby jsme definovali ty problémy, které chceme řešit a zároveň, aby jsme těm týmům poskytli takzvané mentory, který, kterým budou odpovídat na ty otázky. A často ty otázky Jdou k věci není jednoduché, je potřeba se jako zamyslet, a ty, ty, ty řešení odpovídají tomu, kolik úsilí tomu věnujeme. Protože vlastně jsme to pořádali už po třetí, tak jsme se naučili, jak správně tu výzvu specifikovat, jakou podporu těm týmům poskytnout. A vlastně my tady s nimi jsme v průběhu celých těch tří dnů, jsme jim k dispozici, konzultuje se to jak fyzicky, tak online, doplňují se data v případě, že jsou, že jsou jako potřeba. A ten přínos byl vlastně vidět v neděli, kdy tři týmy, vlastně čtyři týmy, který si vybrali vlastně to řešení toho problému, který definoval primář Šramko, to znamená kontinuální měření močového výdaje, tak byli schopni během těch 48 hodin představit prototypy, které vlastně to zadání splnili. Některé z těch prototypů po po lehkém, řeknu, dopracování by, byly, by bylo možné nasadit jako řeknu, do praxe a určitě dál s a budeme jednat a, a budeme to, budem to chtít dotáhnout. Takže, abych ten dlouhý monolog nějak, nějak zkrátil, přináší nám to možnost se podívat na ty problémy cizíma očima a mít v poměrně krátkém okamžiku prototyp řešení, uh, kterých bychom sami dohromady nedali, protože by nám to provozní řeknu, situace ani možná zkušenosti neumožnili.
0: Co se týče těch devíti výzev, devět výzev, které IKEM letos dával, to byl opravdu rekordní počet, nikdy předtím jsme tolik výzev neměli. Pojďme specifikovat nebo pojďme si připomenout, čeho se ty výzvy týkaly, kromě tedy toho vítězného projektu.
1: Takže vlastně jednou z těch výzev bylo kontinuální měření močového výdeje. Pak jsme tam měli zadání na téma měření fibrilace nebo srdečního tepu pouze za použití mobilního telefonu a kamery fotoaparátů. Pak jsme tam měli, je to tradiční téma z kliniky diabetologie, Dokumentace, hojení, rán měření a, a, a hodnocení. Řeknu, granulace, granulace vlastně vývoje vývoje toho defektu. Pak jsme tam měli problematiku diagnostiky. SAD, Small Artery Disease, to znamená um, analýza rentgenových snímků chodidel a kotníků a, a, a detekce toho, jestli dochází ke kalcifikaci uh, těch, vlastně, těch malých CF malých, uh, a, a na základě toho vlastně diagnostika toho, jestli u toho pacienta je větší nebo menší jako, riziko jako vývoje nějakého toho o nemocní komplikujícího diabetes. Pak jsme tam měli vlastně zadání od vás, to znamená pomoc pacientům s orientací a navigací i kemu jak pro normální pacienty, tak pro pacienty s určitým jak řeknu, handicapem, tříklad pro nevidomé. Pro kliniku transplanteční chirurgie vlastně, jak řeknu, navázání na rozvojový projekt virtuální reality, to znamená pomoc s volumometrií ve virtuálním prostoru. A Teď nevím, jestli jsem je počítal. A ještě lékárníci. Všet... A, lékárníci, já jsem měl lékárníky. A naše, naše jako ústavní lékárna ve spolupráci s Českou lékárnickou komorou tam vlastně měla jak řeknu, výzvu zaměřenou na projekt národní databáze receptů individuálně vyráběných léčivých přípravků. Takže to byly, to byly naše výzvy. Pak z těch partnerských výzev, který, na kterých jsme také samozřejmě spolupracovali. Tak, tak to bylo zaměření na diagnostiku, aortální stenózy, a měření srdečního výdeje, analýzu lékařských zpráv. A, takže si myslím, že se to, jak řeknu, pěkně doplňovalo a myslím si, že hm, tento ročník můžu hodnotit jako asi nejlepší z těch tří. Jako, jak, my, jak my se učíme eh, zrávat a poskytovat podporu, tak i, i, ty, i ty hekři už ví, um, s čím počítat, že od nás dostanou dobrý support a proto se sem hlásí velmi kvalitní týmy.
0: Letošní ročník byl opravdu jiný. Ti lidé byli jiní. V prvním ročníku jim bylo 15, 16, 17 v průměru. Druhý ročník protože byl online, tak jsme je vlastně ani face to face neviděli. Letos přijeli především vysokoškoláci různého zaměření a různého druhu. A taky ty projekty měly úplně jinou kvalitu. Když se bavíme o té kvalitě a o těch vstupních datech, měli oni třeba možnost se připravit na ty naše výzvy nebo výzvy partnerů už dopředu.
1: Tak ty výzvy se zveřejňují zhruba měsíc plus minus dopředu v nějakém řeknu, obecném popisu. To znamená, že víceméně ta výzva má zveřejněný název, má zveřejněný, čeho se to bude týkat, s tím, že vlastně ty konkrétní detaily ty jsou vlastně jako představeny vlastně až v den, v den vlastně toho zahájení, kdy se vlastně prezentují ty výzvy, ty, ty challenge. Ale, ale samozřejmě je to, jenom, je to jenom rozvedení toho tématu, který je zveřejněno zhruba měsíc předtím, takže se na to můžou připravit. Takže vlastně, jak si říkala, ty týmy, někteří na to přišli jako hodně připravený, protože u té jedné výzvy bylo zřejmé, že se bude jednat o, o, o výrobu nebo návrh nějakého prototypu. A, takže takže vlastně dva týmy si přivezly vlastně tiskárnu a část nějakých řeknu, jako komponent, který vlastně na základě toho detailního zadání od, od Marka Šramka tady jako řeknu, rozpracovali a, a na oddělení odzkoušeli. A jiný zase přišli připravený v té v řeknu odborný rovině, ne, ne hardwareový, ale že vlastně měli načtený různý studie a, a, a publikace, který se třeba zabývali a, analýzou EKG nebo problematikou chronického nemocní ledvin. Takže, takže vlastně podle toho, kdo se na co specializoval, tak, tak přijel, jako řeknu, rozumně připraven a my jsme mu vlastně k tomu pak dodali podklady data a zasadili to do toho kontextu v rámci toho prvního úvodního dne. Možná vlastně pro, pro, pro lidi, kteří to poslouchají, neznají, ne, jak to jako probíhá. vlastně probíhá tak, že ten první den ráno vlastně jsou představeny ty výzvy. Pak vlastně po obědě probíhají vlastně takový forma otázek o odpovědní, kdy jednotliví mentoři, to znamená garanti těch výzev, odpovídají na dodatečné dotazy, dotazy těm, těm účastníkům. To je naplánované tak, aby Uh, aby vlastně v případě, že někdo zvažuje, že není rozhodnutý, pro kterou výzvu bude řešit, tak aby se mohl účastnit víc, víc vlastně těch, těch uh, otázek a odpovědí. A do páteční sedm hodiny večerní se, se musí jakoby napevno upsat, k, kterou výzvu budu řešit. Je to z toho důvodu, aby všechny týmy neřešili jednu, nebo některou třeba neřešil jako žádný. No, a pak vlastně mají čas do nedělní 12. hodiny, do kdy musí mít hotový ten svůj projekt plus vlastně nahrané představení vlastně toho, toho projektu, tak aby na základě dvou minutového vydáta ta porota to mohla rozhodnout. Letos byl i rekordní počet jako hodnotitelů, tuším, že nás bylo asi 12 nebo 13. Každý vlastně projekt se boduje v rámci tří kategorií, jakou to má inovativnost, jaká je realizovatelnost a jaký je tam jak řeknu, ten potenciál toto zprovoznit.
0: Co se týče právě těch projektů, Samozřejmě ti, kteří vyrobí něco hmatatelného, tak, takzvaný hardware, tak, tak ty asi většinou jsou nejvíce a nejlépe hodnocení, nebo aspoň ve většině očí těch poroců. To se taky ukázalo dne, letos, kdy vyhrál vlastně v prvních třech místech byla jedna výzva, právě ten přístroj na měření kontinuální výdé moči. Nicméně jsou tam i projekty, které mají pak širší potenciál, ale až tolik nezaujmou. Proč?
1: Já si myslím, že ten názor vlastně při té debatě tam zazníval. Nicméně to, to, to bodování bylo poměrně jako řeknu, trans, transparentní, a já si spíš myslím, že je to o míře té přípravy. Vlastně všichni měli stejnou startovní jakoby všechny, všechny týmy měli stejnou startovní pozici, znali, znali ty výzvy jak řeknu, jako dopředu, a, a mohli se na to připravit a, a, a ty, ty hlavní ceny můžou vyhrát jenom tři týmy. A to znamená, ty první tři týmy, které řešili ten, ten problém s kontinuálním měřením toho, o čem tak tak, tak, zře, tak zřejmě zaujaly všechny jako nejvíc. A ty ostatní vlastně byly oceněny partnerskými cenami. A je samozřejmě uh, těžký, jak říkáš, srovnávat nějaký hardwareový prototyp s nějakou datovou analýzou. A nicméně troufám si říct, že, že kdyby tam byl výstup datové analýzy, který by byl srovnatelný s tím prototypem, jako nějakej wow, nebo tak, takže by byl hodnocen stejně, řeknu, transparentně. Ty výstupy vlastně nebyly, řeknu, špatný, ale, ale prostě tady, tady tohle řešení bylo prostě nejlepší.
0: Co se teď s těmi prototypy, nebo s těmi epkami nebo s těmi nápady bude dít dál?
1: Tak vlastně po tom vyhlášení jsme se s těmi jednotlivými týmy domluvili na dalších schůzkách, tak aby jsme se pobavili o, o další spolupráci po, po Hekatonu. Uh, to znamená, buď aby nám víc řekli o tom, jak, jak to řešili, protože v tom samozřejmě v dvouminutovém videu ten prostor je velmi velmi malý a v průběhu vlastně té neděle toho času není moc, to znamená, my se potřebujeme dozvědět víc o tom, jak jak to vlastně funguje a za jakých podmínek by s náma vlastně to to řešení dotáhli nebo bychom si ho mohli převzít, pokračovat. Hodně bude záležet i o tom, jestli, jestli ty týmy jsou z Prahy nebo odkud jsou, jestli jsou ochotní se tomu dál věnovat, protože některý Vlastně tými vznikly jenom za účelem účastně na Hekatonu a třeba mají jiný zájem, jiný koníčky. Ale pro nás může být zajímavý si od nich vlastně vzít, ten, vzít ten nápad, vzít ten zdrojvý kód a, a třeba na tom pokračovat sami. Takže nedá se na to odpovědět jako univerzálně a bude to, bude to, bude to pokračovat v následujících týdnech.
0: Jaké projekty budeme dále rozvíjet?
1: Uh, asi... Já Za
0: mě osobně a za moji výzvu budeme rozvíjet navigaci po IKEM, což ocení každý pacient. A návštěvník?
1: Přesně tak. Budeme se bavit o navigaci, navigaci pojkemu, budeme se bavit o měření, měření moči, o analýzu, o predikci příjezdu, příjezdu sanitek, o jak bych řeknu, focení ran pro diabetologii, o analýze těch rengenových snímků. Víceméně budeme se bavit jako o všech, kteří budou mít jak bych řeknu chuť se s námi dál bavit. Vím, že Michal Hojný se chce dál rozvíjet, vlastně ten registr individuálně vyráběných léčivých přípravků. Takže, takže mh, a vlastně se všema, kteří budou mít chuť, tak se budeme bavit a chceme to dotáhnout, aspoň od o ten jeden, jeden projekt.
0: Říká vedoucí odboru informatiky Petr Raška. A to bylo ohlednutí za letošním European Healthcare Hackathon, který se konal o tomto víkendu, právě víkem. Díky.
1: Děkuji. Nashledanou.